0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Gesundheitsvorsorge, Kranken und Pflege. Herr Kuczynski, vielen Dank. Äh, meine Damen, meine Herren, ähm, ich habe den letzten Vortrag hier in diesem Kongress. Ich ähm, habe noch eine unbekannte Marke, quasi. Und hoffe aber Ihnen, dass das Thema, das ich habe, aus der Sicht einer Beratungsgesellschaft darzustellen, zu, zu mir selbst. Also wie gesagt, Hans Eder, ich bin Partner bei Capco, ich bin verantwortlich für das Versicherungsgeschäft Deutschland, Österreich und Slowakei. Jeder fragt sich, warum nicht Schweiz, weil Capco einfach anders organisiert ist. Da habe ich eine dotted line dahin und wir arbeiten deutschsprachig eng zusammen und französisch und italienisch. Aber... Ähm, ich selbst bin quasi seit ewigen Zeiten in der Versicherungswirtschaft und in der Beratung. Ich habe mal angefangen als Vorstandsassistent im Victoria-Konzern. Und als es die Victoria noch gab, kam aus einer Banking-Studiumssache und musste erstmal Versicherungsvertrieb lernen. Seitdem habe ich einen heiden Respekt davor, bin aber dann relativ schnell in die Unternehmensberatung abgedüst und hatte eine Menge Stationen in der Beratung sei es Ernst Young, sei es IBM Consulting, dann für Vertriebler hatte ich eine eigene Strategieboutique mit zehn Mitarbeitern, dann habe ich die verkauft, dann bin ich zu Inner Value als Partner gegangen, die wieder von Ernst Young genommen wurden, schloss sich der Kreis, war die letzten vier Jahre bei Horvath Partners Non-Equity-Partner und bin dann von Capco jetzt zum 1.7. geholt worden, um, Capco ist unbekannt, eine 7.000-Personen-Beratungsgesellschaft weltweit, die unbekannt ist, aber wir haben 500 Leute im deutsch-österreichischen und schweizer Bereich. Der Versicherungsbereich ist ein bisschen kleiner, aber auch nicht super klein. Wir bieten eigentlich, können Sie sich vorstellen, wie eine Mischung aus Ernst Young und Accenture diese Kette an. Wir selbst kennen sehr gut Vertrieb, Maklervertrieb. Wir kennen das gesamte Thema Multikanal. Wir beschäftigen uns mit großen Transformationsprojekten und nur. Und das liegt schon ein bisschen zurück, aber vielleicht erinnert sich jemand von Ihnen, als der R&V die Condor gekauft hat, ähm, die McKinsey hat es Diligence gemacht und alles andere. Das war mein Team und ich, sodass wir das aufgesetzt haben. Also Maklervertrieb ist quasi gehen. das bringen wir jetzt in die Capco mit rein, die sich sehr gut mit Prozessen, mit Daten mit Nachhaltigkeit beschäftigt und in dieser Rolle bin ich jetzt hier und will Ihnen am Schluss einer produktorientierten und spannenden Reise durch die Gesundheitsvorsorge einen Ansatz vorstellen, den wir aus laufenden Projekten haben und es geht um betriebliche Vorsorge mit ganz großen Schwerpunkt betriebliche Krankenversicherung und das Thema, Sie kennen das Thema, ist wirklich nicht einfach. Aus unserer Sicht ist betriebliche Vorsorge etwas, es ist ein Spezialistengeschäft, wenn Sie nicht selbst der Spezialist sind. Es ist ein Thema, wenn Vertriebsunits relativ klein sind, äh, dass man sich nicht rantraut, wenn ich Privatkundengeschäft kann, oh Gott, fünf Mannfirmen kann ich noch, wie mache ich es mit 50 Mannfirmen, wie mache ich es mit 200, mit 300 Mannfirmen. Ähm, gleichzeitig habe ich immer von den Versicherern produktorientierte Ansätze. Was nicht schlecht ist, weil sehr viel Expertise dahinter ist, aber auch die Spezialistenorganisation ist produktorientiert. Und dann denken die ganzen Firmen noch nach, oh Gott, die Demografie und der Fachkräftemangel und was soll ich denn tun? Und dann kommt man rüber mit, ich hätte hier sehr gute Ansätze einer BKV, in anderen Punkten einer BAV und wird, oh Gott, was soll ich denn sonst noch alles machen, nicht unbedingt immer abgewiesen, das hängt sehr stark von der Qualität auch des Vertriebes ab, aber es ist echt ein hartes Geschäft und darunter habe ich natürlich immer noch den Angst, den Schiss und die Administrationsaufwände, sodass ich auf der einen Seite einen Termin-Bekommen-Problem habe, komme ich an die Tische für die Themen und das zweite ist, der Arbeitgeber hat nicht unbedingt die größte Lust, sich um betriebliche Altersvorsorge zu kümmern, wenn ihm der Kittel selbst brennt. Und vor dem Hintergrund, diese Projekte sind, haben angefangen, dass jemand zu uns kam und sagt, oh Gott, ich habe gerade einen 5000-Personen-BKV-Antrag verloren, was könnte man da tun? Ähm, haben wir einfach gesagt, okay, Mitarbeiter sind für die Firmenkunden wichtig, egal wie schwierig die Situation ist. Ich brauche ein Team, das motiviert ist, ich brauche ein Team, das eingespielt ist. Selbst wenn das Team kleiner wird, muss es funktionieren. Nehmen Sie sich in der Pandemiebelastung zum Beispiel Krankenhäuser, was da an Druck insgesamt da war und was letztendlich auch wegging an Mitarbeitern. Und ich brauche aber, das ist ein harter Faktor, ich brauche niedrige, relativ niedrige Personalkosten, die müssen nicht das Gehalt sein, aber ich brauche wenig Ausfallkosten. Wenn ich wenig Personalzahl, aber gleichzeitig 30% Prozent Ausfallkosten in Spitzenzeiten habe, dann habe ich echt ein Thema. Und gleichzeitig habe ich noch Mitarbeiter, die sagen, Arbeitgeber, du hast auf der einen Seite eine Achtsamkeitsverantwortung und du hast eine, eine Nachhaltigkeitsverantwortung. Ich will eigentlich, dass meine Bedürfnisse Arbeitgeber als Arbeitnehmer auch genommen werden. Also geht es, und Frau Avital hat gerade damit aufgehört, auch mit dem gleichen Punkt um Employer Branding und Arbeitgeberattraktivität. Und das ist eigentlich das Thema, diese Mitarbeiterbindung und Findung, das, das liest sich extrem trivial, aber ich bin normalerweise und das war zumindest die Erkenntnis aus den Pro Projekten, waren die Vertriebsunits, die wir zusätzlich für diese Sachen noch ähm, untersucht haben beziehungsweise deren Prozesse wir optimiert haben, waren nicht auf Mitarbeiterbindung oder Findung, sondern auf das Produkt und wirklich die rechtlichen Grundlagen dieses Produkts und die Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerfinanzierte Thematik und die Entgeltumwandlung, absolut spezialisiert. Aber nicht für eine Gesamtdiskussion, Unternehmer, ich berate dich quasi in einem gesamten Risiko und Personal ist ein Risiko. Also ganzheitliche Betreuung, wie mein Vortrag. Und da haben wir uns gesagt, wir müssten eigentlich das Thema in verschiedensten Komponenten aufbauen. Und wenn Sie sich das anschauen, wir haben gesagt, diesen Unternehmensbedarf, den stellen wir jetzt einfach mal in den Mittelpunkt dieser gesamten Ansätze. Ähm, dann brauchen wir aber für den Termin, siehe die erste Folie, etwas, was könnte ein Termin-Booster-Thema sein. Also wie gesagt, es kann sein, dass es für viele von Ihnen nicht trifft, weil Sie das spezialisiert so oder so machen. Aber es gibt ganz viele Vertriebsunits, Agenturen, aber auch Makler Mehrfachagenten, die an das Gewerbegeschäft 20, 50, 100 Mitarbeiter kaum rangehen, genau aufgrund dieser Ansprache. Und dann haben wir gesagt, okay, es muss sowohl für Arbeitnehmer, es muss irgendwas sein, was kurzfristig spür- und erlebbar ist. Nehmen Sie es in den BKV, die ist ungeheuer wichtig, die ist rational, das braucht man, Arbeitgeber finanziert, perfekt. Aber ehrlich gesagt, sie greift ja nur wenn ich krank werde, es ist ein unangenehmes Thema, also die ganzen Themen, die man eigentlich zu solchen Produkten seit x Jahren sagt. Es zieht doch keinen, auch eine BAV, irgendwo hinter dem Ofen hervor, als Angestellten. Und dann habe ich eine Abschlussquote bei diesem Thema, bei BKV kann ich es noch machen, Arbeitgeber finanziert komplett. Jetzt nehme ich aber eine ganz normale BAV mit einer Durchdringungsquote im Unternehmen von 20%. Das macht eigentlich keinen Spaß. Das macht auch denjenigen, die wahnsinnig viel Vertriebsleistung reinbringen, keinen Spaß, weil so hoch ist dann die Provisionierung auch nicht. Also haben wir eins gemacht und das ist wirklich super trivial, aber in der Umsetzung war es nicht trivial. Wir haben eins gemacht, wir haben ein, einen Elektrodienstradanbieter uns gemeinsam mit der Versicherung, die wir es gemacht haben, das ist einer der Marktführer in Deutschland, geschnappt, haben gesagt, wie kriegen wir Elektromobilität? in der Vertriebsansprache mit kompletter betrieblicher Vorsorge dazu. Sie können sich es wirklich bildlich so vorstellen, wenn das alles durchprogrammiert ist und Sie machen Firmenveranstaltungen, zum Beispiel auf dem Parkplatz eines großen Autohauses, dann steht da der Pavillon der Versicherung mit der betrieblichen Vorsorge und daneben steht ein gleicher Pavillon, wir sind alle zusammen mit ein paar E-Bikes. Die Leute steigen da drauf und kommen mit einem ungeheuren Grinsen zurück. Und mit diesem Grinsen zurück gehen sie an diesen Stand der Versicherung. Also wir haben es komplett, es ist wirklich ganz einfach, in der Umsetzung nicht unbedingt gesamt, aber von der Idee ganz einfach, wir haben es emotional aufgeladen. Der Arbeitgeber war derjenige, der die Leute ranbrachte. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen ein E-Bike ein e hat oder ein E-Bike fährt, also zumindest grinst man am Anfang mal ziemlich blöd, wenn man da drauf sitzt und es geht einfach ab. Mir ist es zumindest so gegangen und seitdem will ich von dem Ding nicht mehr runter. Diese Verbindung führt aber jetzt zu diesen sofort spürend erlebbaren Sachen und da kann man auch äh, Deals machen, dass man Fahrräder jetzt noch in dieser Lage kriegt und gleichzeitig dem langfristigen. Das Fahrrad hat nichts anderes als Zweck, um die, die Produktion von BKV, BAV und sogar BUV zu boosten. Wir hatten den Business Case, den wir dazu gemacht haben, der hatte überhaupt nicht diese Fahrräder im Dring. Der war nur betriebliche Vorsorge. Und es war ein Business Case, der eingehalten worden ist mit einer, mit einer Zusatzproduktionsleistung allein in äh, BAV von 100 Millionen pro Jahr und in BUV von 90.000 MB. Und das ist ein vernünftiges Geschäft. Das hat sich sehr schnell gerechnet für diesen, dieses Segment. Und dementsprechend... Ist es Fürsorgeverantwortung? Das ist die Achtsamkeit, die Mitarbeiter von einem Unternehmen wollen. Sei bitte achtsam. Pass auf mich auf. Und gleichzeitig habe ich das Thema. So ein Fahrrad ist jetzt Corona-bedingt seuchenfrei. Ich fahre ja allein. Ja, mit wem soll ich in Kontakt bringen? Komm. Gleichzeitig tue ich was für die Umwelt, weil CO2 bis auf meine eigenen Ausdünstungen frei. Ja? Also es ist wirklich simple Modell, das durch die Vertriebe zu bringen war eine harte Arbeit, aber ich bin genau mit diesem Thema. Wir haben es natürlich verkauft als Mitarbeiterversorgungskonzept und das ist es aber wirklich, wenn man es gesamt macht mit den entsprechenden Landing Pages, auf die der Kunde geht, der Arbeitgeber geht, mit Landing Pages, die sozusagen den Vertriebler auch in die Lage versetzt haben, für sich das zu machen. Und ich bin Lohn und Gehalt ist ein netter Hygienefaktor, will ich. Aber das Konzept geht nach oben. Aber von der Durchsetzungsproblematik kann es natürlich so sein, wenn ich ein Unternehmen bin, das, oder ein Unternehmen betreue, das relativ niedrig bezahlte Arbeitnehmer hat. Dann muss ich mir wirklich als Arbeitgeber überlegen: Mache ich Entgeltumwandlung bei so einem Fahrrad oder mache ich eine Arbeitgeberleistung und gebe das den Mitarbeitern? Denn die Mitarbeiter wollen öfters 50 Euro, was so ein Fahrrad kosten würde ungefähr, direkt in Cash. Das ist eine Diskussion des Versicherungsvertriebes inklusive des Dienstradvertriebes als Spezialist. Gemeinsam, Unternehmer, wie willst du dein Unternehmen positionieren? Was bist du als Unternehmer? Wie schaust du dir in den Spiegel? Was willst du mit deiner Workforce insgesamt machen? Und vor dem Hintergrund kann man das einsetzen. Für die Unternehmen sind es wirklich drei Themen, ich kann es nutzen. Wir haben einen Catering Betrieb gehabt in Bad Kissingen, der hat das auf seine Website gesetzt und zwar mit äh, inklusive Versicherung, mit Fahrrad, mit Fahrradbildern und gesagt Hey Leute, kommt zu mir, denn da gibt's das. Das ist nicht das Allheilmittel. Die, die DNA dieser Firma muss ja noch klappen, aber es muss insgesamt dazu passen. Gleichzeitig für die bisherigen Mitarbeiter sehr gut. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmen oder Sie betreuen ein Unternehmen, das hat sehr viele Teilzeitmitarbeiter. Ein Teilzeitmitarbeiter, der kauft sich keinen 5000 Euro E-Bike. Geht nicht. Aus dem normalen Geld null Chance. Aber wenn man die Rahmenbedingungen so schafft, auch als Arbeitgeber und das fördert, dass eine Teilzeitmitarbeiterin, die vielleicht 1200 Euro jetzt mal sogar brutto kriegt, aber für ihre Familie, da ihr Mann irgendwo arbeitet, wo das nicht ist, zwei Fahrräder beschaffen kann, ist das etwas, was insgesamt die Share-of-Wallet der gesamten Familie entlastet. Und das mache ich noch Arbeitgeberfinanziert. Wuppen. Habe ich Zufriedenheit bis zum Geht nicht mehr. Und jetzt genauso simple Kausalkette. Wenn die Mitarbeiter glücklicher sind, kommen sie ihnen mehr zum Unternehmen. Und wenn sie mehr Fahrrad fahren, sind sie abgehärteter. Also es gibt aber eine sehr, sehr biased Studie vom Deutschen Allgemeinen Fahrradverband, der sagt, okay, die sind gesünder. Nehmen wir es mal nur als Hype-Thema, nur als Termintrigger, nur im Vertrieb. Da macht es schon Spaß. Und wir haben in den gesamten dieses Augenpulver auf der linken Seite ist der Vertriebsprozess, den wir komplett voll digital verbunden haben mit der Einbindung von Elektromobilität. Aber es hat auch wirklich zu vernünftigen Leistungen geführt, die am Tischquote und wirklich anschreiben, Termin kriegen. Nicht anschreiben, 3.000 Mal nachtelefonieren, Termin kriegen, sondern wirklich am Tischquote war 60%. Prozent Und man hatte immer mindestens zwei Produkte, Natürlich ist es vertrieblich ganz wichtig, das nachzuvollziehen und zu definieren, wie ist der gesamte Lead-Management-Prozess, wie selektiere ich diese Firmenkunden, wie informiere ich diese Firmenkunden, dass das Konzept da ist, wie fasse ich das nach, wie informiere ich in diesem Lead-Management-Prozess überhaupt alle Beteiligten. Ich muss ja das BKV-Thema, das BAV-Thema, das BUV-Thema, ich muss das Dienstrat-Thema orchestrieren. Das haben wir mit einem quasi Service Hub gemacht. Den haben wir zuerst mit der Hand am Arm gemacht und dann elektrifiziert. Aber das ist wichtig. Und Sie haben natürlich alle Beteiligten in dieser Kette, die Bescheid wissen müssen darüber. Also es war insgesamt ein, ein Thema über zwei Jahre, bis das komplett rund war. Aber echte Zahlen. Ähm Wenn Sie hier das Jahr 2020 gemacht haben mit der MB-Erreichung, das war jetzt nur ein Vertriebsgebiet, von knapp 27.000 MB in BKV, dann hatte das nicht 35.000 als Ziel, sondern es hatte ungefähr 28.000, das ist der normale Weg als Ziel, und 35.000 sind wir auch dann gesamt rausgekommen. Also es ist sowohl für den Vertrieb an sich für die schreibende Hand ein interessantes Thema gewesen. Ich biete was weiteres an und gleichzeitig war es aber auch für die Vertriebsorganisation etwas. Ich habe das, zumindest da war es so, das relativ verschnarchte Thema betriebliche Vorsorge, ganzheitlich angeboten, meine Spezialisten mit da reingenommen und es mit einem Halbthema aufgeladen. Braucht aber permanent Anschub. Und man muss es, und das mussten wir lernen, mit den gesamten Verzielungssystemen verbinden. Also da muss ein Geschäftsplan dahinter sein, da muss die Führungsmannschaft entsprechend verzielt sein, da muss vielleicht ein Geschäftsplan so strukturiert sein, dass es zusätzliche Honorierungsleistungen für den Vertrieb gibt. Aber dann funktioniert es relativ gut und ist relativ einfach. Das als Impuls von meiner Seite ähm, am Abschluss dieses Kongresses. Ganz herzlichen Dank.